1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Langosta Literaria Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial Por fin se nos hace compartir cabina Tenemos aquí en cabina a Oscar Moreno de Oscar Booker Hola, ¿cómo estás Oscar?
0: Hola querida Jackie, yo encantado de estar aquí contigo en esta plática que tanto teníamos pendiente
1: Sí, ya la hemos eh, retrasado y reagendado Pero al fin se va a realizar Me da muchísimo gusto tenerte por acá además en las oficinas de Penguin bienvenido y hoy vamos a platicar de algunos libros que queremos recomendarles para una tarde lluviosa de verano no sé oscar si te pasa que a veces también dependiendo de cómo está el clima y en qué temporada del año estamos leemos ciertos libros no, eh, no sé si tú tienes una preferencia para ciertos libros en verano en primavera en otoño en navidad por ejemplo
0: yo, por ejemplo, soy un devorador estándar. Muy eh, bien. En cualquier momento yo leo cualquier libro, pero lo que sí creo es que los días que llueve o son fríos te inspira más a leer algo más. Sí. A, a innovar, por ejemplo, en tus lecturas.
1: Sí, creo que sí. Se vuelve uno arriesgado a veces. Sí, un ¿no? poco
0: básico, ¿eh? te lo voy a admitir. Tal
1: vez. <risa> sí, en invierno a mí sí me dan ganas de leer historias en donde hay Navidad, o donde pasa la Navidad, o donde hay nieve, o donde sí. hay frío y demás, ¿no? Pero sí. Sí, tienes razón y bueno vamos a empezar porque traemos un montón de recomendaciones y además les vamos a tener una sorpresita al final que les vamos a platicar así que quédense con nosotros no le adelanten sino que escuchen pero vamos a empezar con las recomendaciones y por aquí Oscar nos quería recomendar el soldado de porcelana cuéntanos Oscar
0: bueno, El Soldado de Porcelana es una novela muy interesante, ya que nos cuenta una perspectiva diferente de la guerra, de la cual no se suele mencionar tan seguido, que es la perspectiva que vive un niño. La inocencia de los niños, la forma que ellos ven este conflicto, cómo se desenvuelve, cómo se relaciona la gente alrededor de esto, es muy interesante. Creo que hay unas cosas muy interesantes de este libro en especial, ya que está ubicado en Francia en 1944, pero más específicamente en la región de Lorena, que si tú sabrás, Lorena fue una región, digamos, un poco complicada en torno a Francia, ya que tuvo su cierta independencia dentro de la esfera de poder francesa y después fue invadida por los alemanes, retomada por los franceses, entonces tenía una cultura muy múltiple, muy... Diversa. Entonces cuando llegaron los alemanes en 1941 había una división, se polarizó la población entre los que apoyaban a los alemanes, a los franceses porque tenían descendencia francesa o alemana y es fascinante porque este niño tiene descendencia, es francesa por un lado y otra alemana, entonces tiene las dos descendencias y es como esa división en la familia de a quién apoyan, quién está en la resistencia, quiénes son colaboracionistas de los alemanes. Es un libro fascinante que además se lee rapidísimo. Lo lees en dos, tres días y tienes eh, la velocidad promedio ahí. Uh -huh. Lo lees muy rápido y además muy sencillo. Matías hace un trabajo extraordinario en la hora de escribir y escribe justo lo necesario.
1: Y además recalcar que, bueno, Matías Malciu creo que se ha caracterizado por tener obras muy enternecedoras, no pero que también tienen estos tragos de repente amargos y había optado más por un camino casi del romance, ¿no? Y ahora le da un vuelco y además hace este homenaje a su familia, evidentemente. Y como bien dices, está este choque cultural, ¿no? De, que a veces efectivamente se ve muy poco en la literatura. Hay por ahí dos libros, por ejemplo, uno es Suite Francesa de Irene Nemirovsky, que justo habla de este choque cultural y justo estas relaciones que se dan entre los colaboracionistas, ¿no? Y quienes rechazan, por supuesto, la invasión. Y el otro es un libro por ahí, búsquenlo, no lo tenemos en la editorial, yo aquí recomendando siempre otros libros, que se, lanza, que se llama El silencio del mar. Es un libro chiquitito y es justo esta relación entre los alemanes y los franceses. Y sobre todo destacar que no, porque a veces cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y hablamos de los alemanes invadiendo Francia, siempre decimos, bueno, los nazis invadiendo Francia. Y sí, pero también había muchos soldados de pie, ¿no? Gente que eran desde músicos hasta sastres, ¿no? que les obligaban a ir a la guerra sin saber siquiera qué es lo que estaban apoyando con esa guerra. ¿no? Y eso también se ve plasmado en este libro, que como bien dices es muy cortito y se avanza muy rápido, pero además sí es de esos libros que te dejan con un nudito por ahí por el tema de la niñez. ¿no? John Boyne, por ejemplo, con el niño con el pijama de rayas, es otro que también lo logra muy bien, pero sí son contados los casos ¿no? en los que tenemos esta perspectiva infantil.
0: Sí, o sea, se, se explora de una manera muy sencilla y, y como tú dices, muy interesante. Y además, justo como mencionas, no solamente es el punto francés, sino se menciona que no se quiere polarizar en los dos bandos, ¿no? No todos eran nazis, no todos los alemanes apoyaban a los nazis, simplemente les tocó nacer en, en Alemania, les tocó servir de su ejército, y aquí lo plasma muy bien el libro, ya que hay personajes que tienen estas temáticas.
1: Buenísimo, pues ahí está la primera recomendación. Y andamos un poco en la temática porque les voy a la siguiente recomendación que a mí me gustaría proponerles es Prometeo Americano. Prometeo Americano es la biografía que ganó el premio Pulitzer en 2006 sobre Oppenheimer y seguramente ya la habrán escuchado. Eh, está escrita por Kay Beard y Martin Sherwin y está siendo pues, bastante popular la biografía porque será adaptada este verano a cines por Christopher Nolan, ¿no? En este verano en el que tendremos a Oppenheimer y a Barbie compitiendo, pero bueno, en, en cuanto a libros tenemos, esta es una biografía inmensa. Debo confesar, Oscar, que yo no soy tan lectora de biografías, como que me cuesta un poquito, pero en esta ocasión me parece una biografía monumental y de un personaje que me parece que encarna muy bien lo que es el ser humano y el conflicto a que puede llegar el propio ser humano sobre su existencia ¿no? y sobre la razón de estar aquí. Hace muchos años explorando internet, no me acuerdo cómo, pero llegué a un video en donde Oppenheimer tiene, es una entrevista que le hacen a él ya al final de su vida y ves a un hombre perseguido por fantasmas, o sea, de verdad busquen el video por ahí y él hace una cita sobre qué es lo que sintió al momento del de lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki y él decía me he convertido en la muerte, la destructora de mundos que es una cita, por supuesto, de otro lado pero me parece que encarna muy bien también el sentimiento ¿no? a veces cuando pensamos en la bomba atómica, por supuesto, pues pensamos en lo peor, quizás, o una de las si no es que la peor invención de la raza humana, que es la destrucción de sí misma y además la destrucción de su planeta. ¿no? Y ese conflicto lo vamos a ver aquí. Voy a dar quizás algunos spoilers de la película, se ve que va a estar también muy bien adaptada y muy buena. Yo creo que va a ser una película que sí nos va a destruir un poquito, porque al menos la biografía es también así. Empieza primero, pues por supuesto, con el proyecto Manhattan. Oppenheimer era un científico de renombre y es por tanto por lo que lo invitan a dirigir este proyecto que culminará con la construcción de las bombas atómicas. Y vamos viendo cómo el propio Oppenheimer... Lucha muchísimo para evitar que, pese a que él no dirige este proyecto, lucha muchísimo para evitar que se lleve a cabo. Y cuando se lleva a cabo, después lucha muchísimo para que haya una especie de comité internacional que regule esto, que no quede en manos del gobierno. Él tiene mucho miedo de lo que pudiera hacer su propio gobierno. Esta lucha lo lleva a ser considerado como un comunista, lo llevan a considerar, por ejemplo, el FBI como un espía de la Unión Soviética y lo espían, por supuesto, le ponen micrófonos en su casa, lo persiguen deja de ser como esta especie de héroe que se convirtió en, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se vuelve, pues, una persona muy controvertida. Es muchísimo después que al final de su vida se le reivindica un poco, pero es un personaje también muy controvertido y es un personaje con mucha culpa. Yo no me imagino la culpa que puede sentir alguien, sobre todo de corte humanista, que llegue a inventar esto, ¿no? Y además también, pues, estaba esta otra presión porque, por otro lado pues estaban muy seguros que los alemanes el partido nazi estaba muy cerca también de la invención. Entonces, era ¿lo inventas tú o lo inventan los otros? no Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y hay por ahí un episodio que yo espero ver en la película porque en la, en la biografía es muy cinematográfico. Es una, es una biografía muy cinematográfica, me parece, en donde él va a la Casa Blanca después del lanzamiento de las bombas atómicas y llega a la Casa Blanca en donde literal le grita al presidente, entonces tengo las manos manchadas de sangre, ¿no? Que eso pues también debe ser una imagen pues muy muy fuerte y el presidente lo que pide es por favor saquen esta persona de aquí y no la vuelvan a traer, ¿no? Entonces es un personaje con muchos matices, me parece que vamos a tener por ahí también una biografía muy buena que se va a quedar pues en el fondo también editorial, ¿no? Y que seguramente se, se seguirá leyendo porque sí, creo que habla muy bien de lo que es el conflicto del ser humano consigo mismo. Hacen mención a una cita también que se hizo en su momento cuando fue la invención y que se hizo en una revista científica y decía los prometeos modernos han vuelto a saquear el Monte Olimpo y han dado a los hombres los mismos rayos de Zeus, ¿no? que es un poco lo que creo que es una gran metáfora eh, relacionarlo y también el título por eso del comprometeo, ¿no? es un, Robó el fuego de los dioses, pero al final es también castigado por esos dioses, ¿no? Es torturado hasta la eternidad. Y me parece que justamente Oppenheimer pues termina así, termina siendo una persona torturada por su propia invención y pues sí, llevado a un borde de tristeza tremendo. Busquen también la biografía y por supuesto también vean el video, de verdad me parece que es también muy ilustrador de cómo vivió este hombre. No sé aquí si quieres comentar algo al respecto, Oscar.
0: Sí, es que la verdad, la vida de Oppenheimer es muy interesante y justo como mencionas, es fascinante saber un poco el porqué detrás de toda esta culpa que tenía Oppenheimer, porque por un lado me imagino que se argumentó que si no se hubiera lanzado la bomba atómica, millones de vidas se hubieran perecido sí. en la toma de Japón, básicamente. Entonces, por un lado es... Matar casi medio millón de personas con dos solas bombas en menos de una semana, o más de un millón de vidas en más de dos, tres años que iba a tomar la guerra. Ese dilema ético que al final acaban tomando, ya sabemos cómo finalizó, y todo recae en la genialidad de un solo hombre, que es Oppenheimer. Entonces sí, me imagino la culpa que debe haber cargado el resto de sus días.
1: Exactamente. Y la película está causando mucha sensación, por ahí se filtró por ejemplo un tráiler, ¿no? En una, en una sala de cine, en donde bueno, en este tráiler aparecía Einstein que además, por supuesto, el proyecto Manhattan se basa en estudios de Einstein para la construcción. parece perdón, Einstein y parece que aparece un Avenger por ahí, porque la gente gritaba al ver a Einstein en pantalla. Entonces pues va a ser también, para todos los amantes de la ciencia, por supuesto, y quienes conozcan un poquito más sobre este periodo histórico y sobre el proyecto Manhattan, pues seguramente se era un deleite y la biografía es un deleite, está muy muy bien escrita. Yo creo que seguramente no la han dejado muchísimas cosas fuera y vale muchísimo la pena que lo vean. Además, esta biografía fue construida durante muchos años, más de 20 años de les tomó a los autores trabajarla. Hicieron más de 100 entrevistas también. Entonces es muy rica, también tiene por ahí algunos documentos como fotos, ¿no? transcripciones de algunas entrevistas y de algunos audios del propio Oppenheimer. Entonces está muy muy interesante.
0: Sí, justo que mencionas, estaba el otro día estaba revisando el libro y es increíble la colección, ya un poco más superficial, la colección, y lo vasto que es, las fotografías, los documentos, sí. como mencionas, es muy completo, es algo muy interactivo.
1: Sí, está buenísima. Bueno, ahí les dejamos entonces la segunda recomendación y pasamos a la siguiente, querido Oscar, que tenías eh, 100 cuyes.
0: Claro, el, el último premio Alfaguara, que es Premio Alfaguara 2023. Si tengo Exactamente. Correcto. Es un libro fascinante del cual yo entré sin esperar absolutamente nada y me sorprendió gratamente. En especial porque es una tragicomedia sobre una de las etapas más difíciles pues, de la vida, que es la vejez. Porque aquí se exploran diferentes momentos, por ejemplo... Cuando la gente que no acepta la vejez, las dificultades que llegan a tener, tanto económicas como físicas, como sociales, es, se explora todo eso a través de varios personajes, son diferentes. Y todo, al final, pues lo que conlleva la vida, ya me imagino lo que es. No quiero decir mucho para no spoilear, pero es muy, muy, muy interesante, es muy ligera. Aquí Gustavo Rodríguez hizo un gran libro, del cual me sorprendió gratamente. Y como les digo, es un libro que no te va a dejar indiferente, te va a hacer reflexionar sobre las personas mayores que han estado rodeando tu vida, los cuidados que tú les has dado, el tiempo que les has dedicado y además pues la importancia de estar presentes de estar presente en la vida de una persona mayor.
1: Hace poco tuvimos justamente la visita de Gustavo por acá para promocionar el premio Alfaguara. Y cuando la gente se le acercaba, tuve oportunidad de estar por ahí un momento en la firma y cuando la gente se le acercaba, sobre todo personas de la tercera edad, le decían «gracias por escribir de nosotros». Sí es muy tremendo porque a veces parece que olvidamos a este público, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, le llevaba a mi mamá un libro y me dice «no alcanzo a ver la letra», ¿no? Y pues hay otras formas de lectura, ¿no? Actualmente no es únicamente a través de los libros, que yo sé que a veces, por ejemplo, el bolsillo es más complicado para eso… El trade, por supuesto, ayuda, pero también está el e-book y está el audiolibro. Pero más allá de eso, que también sean protagonistas. Y era algo que él mencionaba también es, a veces le quitamos esta voz, ¿no? A veces, ¿cuántas, en cuántas ocasiones hemos tenido una plática con nuestros abuelitos o tíos, ¿no? Que ya están en una edad más avanzada. Y muchas veces es el silencio, no solo porque no escuchan, sino porque parece que ya no tienen nada que contar o que no los incluimos en estas conversaciones. Pero, por supuesto, pues tienen toda una vida y toda una experiencia para contarnos, ¿no? Entonces eso lo maneja muy bien y también la experiencia de lo que es vivir en una de estas comunidades o casas especiales para personas de la tercera edad, Creo que también es muy interesante. También me parece muy cinematográfica. Creo que pueden hacer una gran serie, miniserie o, o, o película porque es muy divertida también. Y pese al tema que toca, justamente es muy divertida, ¿no? Tiene uh -huh. muchas partes de humor que me parece a mí eso curioso, ¿no? A veces sí. como que se burla incluso de, de las tragedias, una tragicomedia, ¿no? Sí.
0: Oye, es que aparte, el libro trata un tema, creo que es de los temas más difíciles que pueden tratar los libros, que es la muerte. Sí. Habla de la muerte, pero nunca se victimiza a ningún personaje, jamás intentan hacer al lector sentir lástima, sino, como te digo, es reflexionar sobre la muerte. O sea, la muerte está a un solo paso. Estas personas que nos acompañan, que son mayores de edad, están... Más cerca que nosotros, pero al mismo tiempo, al estar más cerca, tiene una mayor perspectiva de lo que significa la muerte. Una perspectiva que nosotros no tendremos hasta estar en su lugar. Y todo esto lo explora el libro muy, muy bien. Y como sí mencionas, podría ser perfectamente una película este libro.
1: Claro, y el tema de la muerte es importantísimo porque bueno, para México siempre tendemos a burlarnos un poquito de la muerte, la relación con la muerte es un poco extraña también por las raíces prehispánicas ¿no? y toda esta mezcla religiosa entre lo que heredamos de los españoles y lo que heredamos también de las primeras civilizaciones acá en México. Y es muy curioso la visión que tenemos a veces de la muerte, ¿no? Como risa. Por ejemplo, antes de entrar al aire, le explicaba a Óscar, oye, si empieza a temblar, se van a mover estas luces y tal, ¿no? Se va a prender esta luz para que sepas. Y tú me decías, Óscar, ay, ya me espantaste. Pero claro, uno, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues uno está acostumbrado un poco a los terremotos. Y a veces te burlas incluso un poco de la muerte, ¿no? De hacer como estos comentarios de pronto, ¿no? Uno está muy acostumbrado en México a hacerlos. Y es curioso verlo también en esta novela, ¿no? Como también hay esta especie de burla hacia la muerte, pero muy conscientes de que es algo incluso a veces deseado, ¿no? Sobre todo en cierta edad y cuando tu cuerpo está en cierto estado. Entonces es muy fuerte, ¿no? Llegar a pensar también en algunas decisiones, ¿no? Porque quieres tú tener una vida digna y eso a veces creo que se ha dejado también de lado incluso en la propia literatura, ¿no? ¿Cuántos de estos personajes son jóvenes? ¿Cuántos de estos personajes, no? En general hablo en general de toda la industria literaria actual, pues tendemos mucho a ver protagonistas en su juventud, ¿no? Protagonistas en sus veintes o sus treintas, como si lo más importante fuera a ocurrir en ese momento de la vida y no es así. O las series de televisión o las películas que nos han acostumbrado muchísimo justamente a lo más importante va a ocurrir en este periodo de tu vida, en estas dos décadas, porque... pero no, claro que no, hay muchísimo más todavía, ¿no? y eso lo logra muy bien, justamente Cien Cuyes, que es un novelón. Ahí sí tienen oportunidad, échenle un ojito porque vale mucho la pena.
0: Sí, no, no, no se van a arrepentir ni un poco de leer este libro. ¿eh?
1: Para nada. Y pasamos justamente a la siguiente recomendación. Seguimos un poquito también con el tema del proyecto Manhattan y la posguerra, y vamos a pasar ahorita a Corman McCarthy. Que bueno, desafortunadamente hace unas pocas semanas pues se anunció que había fallecido el autor. Un autor me parece quizás de los más importantes de la literatura estadounidense en general, por supuesto de los actuales. Por ahí ese día Stephen King tuiteó no, dijo, es se va el autor más importante norteamericano. Y mira, hablando de Stephen King, que me parece que es también uno de los pesos pesados actuales en la literatura. Pero bueno, hablamos de Coleman McCarthy. Coleman McCarthy, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, bueno, se van a meter en un viaje muy bueno, pero también muy deprimente, ¿no? Hay que decirlo. Es un autor que creo que tiende a ser muy pesimista de la visión humana. Hablábamos justo en el caso de Oppenheimer de, pues, la tragedia casi griega, pero hay ciertos rayos de esperanza, ¿no? Lo mismo en Soldado de Porcelana o en Ciencuy, especial a Trágico Media pero con Corman McCarthy sí no hay ahí rayos de esperanza. Lo mismo escribe un western y una distopía, y en los dos casos es la soledad, la tristeza, lo peor de la raza humana, ¿no? Aunque también, sobre todo en la carretera, quizás, que me comentabas, Oscar, que te encantó, también están estos rayos de esperanza entre la relación, ¿no?, de, de los personajes principales. Sin embargo, bueno, también ahí está un poco oscuro, ¿no?
0: Y te diré eso de la esperanza. Yo en la carretera es un libro impresionante del cual no me voy a meter tanto porque no es la recomendación que tenemos no, en no, pero igual
1: igual platiquemos
0: pero es una cosa impresionante tienes aquí hablando de nuevo Oppenheimer, tienes un mundo posapocalíptico después de una guerra nuclear Exacto. lo que queda es absolutamente pesimista es lúgubre es oscuro y no hay nada no hay por qué estar vivo no hay ninguna esperanza entonces en toda esta mezcla tan pesimista pones a un padre y a un hijo en una carretera tratando de sobrevivir buscando Toda posibilidad por darle la mejor vida posible a su hijo, cuando ni el propio padre tiene una buena vida, no tiene ninguna esperanza. Y aún así, pobre lector, que tiene que continuar de la mano de estos dos personajes en esa tragedia que van a encontrar, bueno, van a acabar deprimidos. Yo me acuerdo que yo acabé, no dormí ese día cuando lo acabé, el sí, libro, Sí, sí, sí. no dormí, sí. o sea, yo estuve, me maltripié, fue una cosa, un sueño ya casi astral muy interesante, pero te van a dejar reflexionando muchísimo tiempo. Y el nuevo libro, no imagino que no puede ser la excepción a la regla.
1: Exactamente. Es muy similar en esa parte. Creo que también es de estos libros que te quitan un poco el sueño, ¿no? Que los estás pensando, los estás pensando, los estás pensando. Y justamente, por ejemplo, en la carretera, me refiero a la esperanza en la relación, justo en ese cuidado, ¿no? De la relación padre-hijo, pero claro, es tremendo y aparte todo el rato están esperando a que les ocurra algo, ¿no? Porque hay muchos ahí fuerzas contrarias, ¿no? Y en el caso de El Pasajero y Estela Maris, es un lanzamiento, yo creo que extraño como todo lo que hace McCarthy, hay que decirlo, o como lo que hacía. Él tendía a escribir poco, lo comentábamos también fuera del aire, ¿no? Como que se tardaba muchísimo en escribir, como en esta tradición norteamericana también de varios escritores, a excepción, por supuesto, de Stephen King, que saca un nuevo libro cada año. Pero en este caso, yo en su estilo me recuerda mucho a Dostoyevsky también, ¿no? como esta parte muy pesimista.
0: Sí, claramente tiene influencia no, de Dostoyevsky. Este eh.
1: Muy también como tragedia rusa, novela rusa, ¿no? Él también da ahí ciertos elementos. Pero bueno, en el caso del pasajero y Estela Maris, son dos novelas en una. Primero empezamos con el pasajero. El pasajero narra la historia de Bob Western. Quien eh, está buceando y quien encuentra, está buscando, esto. un grupo de búsqueda, están buscando a los pasajeros de un avión que cayó en el mar. Esto ocurre más o menos en 1980 en Estados Unidos, en Mississippi. El tema es que se supone que deberían de haber 10 pasajeros y solo hay 9 que están, por supuesto, bueno, ya no, no viven, pero están amarrados al cinturón y no está ni la caja negra. Ni el décimo pasajero Que suena un poco como una novela de uh -huh. misterio ¿no? Pero por supuesto que no es así sí, Como The X-Files Sí, casi, ¿eh? exactamente, pero no, no, no Cormac McCarthy pues no nos lleva por ahí Por supuesto es todo un viaje hacia la soledad este personaje, Bob Wesson, y por eso les decía que no nos alejamos tanto de Oppenheimer y de la Segunda Guerra Mundial, porque este es el hijo de uno justo de los inventores de la bomba atómica. Entonces tiene, por supuesto, toda esta sombra, tiene una relación muy complicada con su hermana, por ahí hay ciertos destellos de incesto incluso, ¿no? como muy fuerte también en ese aspecto de la novela. Y esa es la primera novela, El Pasajero. Después viene la segunda novela, por supuesto no les voy a platicar toda porque además, como ya saben, pues ahí está lo rico. Pero bueno, después viene Estela Maris, que es la historia de la hermana de Alicia Western, quien con ella empieza la novela siendo internada en un psiquiátrico. Ella es una doctora de matemáticas, está en ese psiquiátrico con una bolsa de miles de dólares y no quiere pensar ni hablar de su hermano. Entonces, bueno, las dos historias se intercalan, ¿no? no solo por la relación de estos hermanos, sino también por el tema de la soledad, que creo que es el gran tema de esta obra. Y quizás en la carretera lo veíamos también, en No es País para Viejos lo veíamos también el tema de la soledad, pero me parece que esta es justo la gran obra del autor sobre esta temática. Y, por supuesto, pues lo peor, de la raza humana, ¿no? También en conflicto consigo misma como con Oppenheimer, pero aquí creo que sí saca lo peor, ¿no? Es una gran obra, es una obra pesada, no no no, no lo vamos a, a mentir, ¿no? También, eh, no a diferencia de Malziu que avanza, así que en un día quizás la puedes terminar. Esta sí es una obra, pues, un poco pesada por lo que cuenta y también por el estilo del autor, ¿no? Es un estilo que se va disfrutando muchísimo y que creo que vale la pena leerla y luego hacer unas pausas y regresar, ¿no? Y volver, porque sí también es un gancho al hígado. Creo que menos fuerte que la carretera, creo que te deja dormir un poquito más, pero sigue siendo, pues sí, un gancho, de todos modos, ¿no? Un golpazo al autor, le encantaba a McCarthy, creo que darnos un golpe a todos.
0: Sí, no, en definitiva no creo que se pueda categorizar como un libro fácil de leer, ese sí no diría, no recomendaría leerlo rápido, no hay no. forma. Los libros de McCarthy son sumamente descriptivos, son muy, muy densos, o sea, en todas sus emociones, sus energías, sus descripciones, entonces no, como tú mencionas, no recomendaría leer ningún libro de McCarthy rápido, es tómate tu tiempo, digiérelos, recuerda o sea, y analiza lo que acabas de leer porque son muy profundos sus libros, son muy simbólicos.
1: Sí, ahora cuando fue el anuncio de su fallecimiento, justo a nosotros nos toca, por ejemplo, en el tema de la langosta, pues trabajar también con, pues recomendar la obra del autor, ¿no? Entonces estuvimos buscando justo una frase que nos pudiera hablar de la obra del autor y le decía a mi compañera, es que no hay ninguna frase positiva, ¿no? Todo era oscuridad tremenda y me parece que aquí también es un autor muy pesimista, eso hay que decirlo pero vale mucho la pena también leerlo y eso creo que también nos ayuda a reflexionar hacia nosotros qué queremos, hacia dónde vamos. Es un autor muy filosófico también, ¿no? este, sí es una oda a la filosofía también, esta novela junto con las otras, pero creo que esta también un poco más.
0: Oye, Yaki, nunca te conté cómo me aproximé yo con este Cormac McCarthy. cuéntame, cuéntame. Yo tenía unos 9 diez años y estaba cambiando la televisión y en eso salió una película de un hombre jalando un carrito en la mitad ah, de la cará. carretera y yo de 10 años decidí, bueno, ¿por qué no la veo? O sea, hasta la fecha tengo los flashbacks yeah. de la película. La pe o sea, si el libro no me dejó dormir una o dos noches, la película es una cosa... O sea, le hace honor a McCarthy. Sí. Si, si alguien sí, me si hubiera dicho que película. McCarthy fue director de la película, no hubiera sorprendido ni un poco.
1: Está muy bien adaptada. Igual que País para Viejos, sí le tocaron grandes películas. Ojalá esta también la puedan llevar. Creo que es más complicada uh -huh. por justo los Adaptar las dos historias, Ajá. sí. Pero me parece que también es muy buena. Oye, pues traumas de la infancia que nos dejan ciertas películas, Cosa. ¿no? A mí me tocó hace, no sé si lo platiqué en el podcast o no, pero bueno, ya me disculpo si lo repiten y lo pueden adelantar, pero hace tiempo, cuando yo era niña, también me encargaron con una prima, ¿no? este, No me acuerdo ni por qué mis papás no me pudieron cuidar, pero me encargaron con una prima que era pues, mucho más grande que yo. Y esa prima decidió ponernos una película a mi hermana y a mí, que nos dejaron a las dos. Esa película se llama El exorcista. Entonces, no me acuerdo, o sea, yo era niña, pero tengo tan marcada la... No la he vuelto a ver. Por supuesto me da pavor, pero la tengo tan, todas las escenas las tengo tan marcadas, la niña levitando, la niña bajando las escaleras, el exorcista llegando a la casa. O sea, la tengo tan, tan marcada, pero sí son como estos traumas quizás, ¿no? Que no que olvidamos. Hay, sí, que no olvidamos. Ahí cuéntenos también en los comentarios cuáles son los suyos, tanto de libros como películas, porque creo que de, de los dos, ¿no? Sí.
0: hay traumas de todos que nos dejan, ¿eh? Sí. Lean la carretera o veanla y estoy seguro que por ahí les va a dejar un trauma nuevo.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, también El Pasajero y Estela Maris, ahí se van igual. Y por ahí teníamos otra recomendación también, querido Oscar, Victory City.
0: Victory City, bueno, es que ¿qué les puedo decir de este libro? Voy a decirles un poco, que va a haber un poco de spoilers, porque les tengo que especificar por qué es tan buen libro y por qué se lo recomiendo tanto. Este libro intenta hacer una reinterpretación de una epopeya que nunca existió. Entonces tenemos a Salman Rushdie como si él hubiera decidido tomar la Iliada, la Odisea, la Eneida. Pero él todavía se quiso retar a sí mismo un poco más y dijo, ¿por qué no creo yo mi propia Odisea, mi propia Eneida? Y vamos a cambiar un poco la historia. Entonces decidió tomar la India del siglo XV o siglo XIV y comenzó a reimaginar el mundo de esa época. ¿Cómo vivían quiénes vivían, quiénes gobernaban, quiénes eran los súbditos. Entonces crea una historia contada de una mujer llamada Pampa y Pampa nos cuenta la caída de una ciudad llamada Biznaga. Bueno, lo interesante de esta epopeya es cuando se reinterpreta porque la reinterpretación nos cuenta la historia de dos hombres que eran unos vaqueros que encontraron una cueva. Llegan a la cueva y se encuentran a una mujer de entre unos 10 y 20 años. La conocen como la bruja. Y le dicen, oye, vengo aquí, ayúdame a salir adelante, a encontrar una mejor vida. La bruja, que en este caso es Pampa, que no era bruja, les dice, te voy a ayudar para que salgas adelante. Toma esta bolsa de semillas y siémbralas. Se va a un campo abierto los dos hermanos, siembran las semillas y crece una ciudad entera. Y le dice, Pampa, esta ciudad va a vivir 280 años de caídas, de subidas, de esplendor, de decadencia. Y yo voy a ser reina tres veces. Entonces es fascinante porque nos cuentan la historia de Biznaga y la forma en que se cimenta todo el poder a través de una nación, o sea, nos habla cómo es la construcción, o sea, físicamente de una nación, cómo se crean los mitos fundacionales para una sociedad, cómo está interconectada la gente para poder crear de una familia a una sociedad, a una nación, y todo está perfectamente escrito por Salman Rushdie, es un libro impresionante.
1: Y sin lugar a dudas un tema también buenísimo, eh, creo que a veces, justamente por como nos enseñan historia en la escuela, ¿no? tendremos a ver la historia de esta forma lineal, ¿no? a, a, de progreso casi. Y a veces creo que no pensamos tanto en qué pasará en un futuro. ¿Cómo nos estudiarán en los libros de historia? O sea, en cuanto a la a sociedad, por ejemplo, ¿no? Estos imperios actuales de Estados Unidos, China, por ejemplo, ¿cómo van a caer? ¿no? Creo que eso es también muy interesante. ¿Cómo es que van a terminar estas grandes ciudades, estos grandes imperios? Y pues la fascinación siempre ha estado por estas grandes civilizaciones, no por estas grandes ciudades como Troya, que siempre creo que en el podcast hemos hablado hasta el cansancio también del tema. Pero justamente esta habilidad también para crear una historia así tan grande, ¿no? Para decir yo voy a hacer mi odisea, pues es de un esfuerzo tremendo, ¿no? Que evidentemente un autor con esta capacidad lo logra.
0: Uh -huh. Oye, y aparte lo impresionante de esto es que es su último libro, Victory City. Lo escribió después del atentado que sufrió sí. en Londres. O sea, todavía tuvo la fuerza... De sentarse horas en un escritorio Frente a un papel y una pluma Bueno, en este caso computadora, no sé cómo escriba sí,
1: claro.
0: Y escribir una cosa De este calibre, es algo impresionante Que me imagino que solamente está Rebasado por versos satánicos Del mismo autor
1: Buenísima, pues muy buena recomendación Oscar Habrá que leerla, yo la verdad es que todavía no No he tenido oportunidad de terminar la obra Ahí vamos un poco lento, pero vamos avanzando A ver qué tal Ya les contaremos también de este lado, pero si sí es impresionante que después de un ataque así, ¿no? después de que sufres un ataque así, lo que decide él es ponerse a escribir. ¿no? Y eso habla también muchísimo del oficio de escritor y de estas grandes voces. Creo que también justo quizás como McCarthy, creo que Rushdie es un autor que llega para quedarse, ¿no? que seguramente las generaciones futuras van a estar leyendo y que esta es una obra que eh, seguramente también quedará ahí como de sus grandes novelas.
0: Totalmente. Yo creo que va a ser un autor clásico un autor de referencia en algunos años y no los veo tan lejano.
1: Uh -huh. Exactamente. Pues ahí está la recomendación también. Y vamos a terminar las recomendaciones con una novela que a mí en lo particular me gustó un montón, un montón, que se llama Un caballero en Moscú. No sé si, Oscar, ya tuviste oportunidad de leerla.
0: No, yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero bueno, tengo más que dominado el tema. Buenísimo. Porque es fascinante todo lo que habla este libro, pero quiero que tú nos cuentes.
1: Sí, sí. Voy a ver si te puedo convencer en que, a que lo leas. Está buenísimo. Y justamente, bueno, ahora con todo lo que ha pasado en la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, a partir de la invasión rusa, y además lo que pasó ese fin de semana kafkiano rarísimo en el que la propia Rusia se atacaba a sí misma en un giro que parece hecho en una novela específicamente, me hizo pensar muchísimo en este libro. Un caballero en Moscú está escrito por Tolles, amor que en realidad es un autor británico, pero parece de verdad escrito por un ruso con todo el estilo de las novelas, grandes novelas rusas. Y esta obra narra la vida de... Eh, se inspira en un hecho real, aunque después se desvía un poco, por supuesto, para crear ficción. La vida de un conde llamado Ilich Rostov, por supuesto lo pronuncio mal, pero bueno, el conde Rostov, esto ocurre, en, empezamos en 1922, Revolución Rusa, no la guerra de los bolcheviques, es un conde, pertenece a la aristocracia, pero en su juventud, en esas locuras de juventud, él hace un poema en contra de eh, la aristocracia, por supuesto, y esto hace que después, cuando llegan los bolcheviques y cuando quitan a todos los aristócratas y ocurre lo que ya sabemos con la revolución, lo que ocurre es que, bueno, toman en cuenta ese poema, y ese poema le salva la vida, lo que en algún momento lo condenó con la clase aristócrata y con su círculo más cercano después le salva la vida ¿no? entonces en lugar de que sea mandado a Siberia eh, con las rocas o de que sea ejecutado deciden encerrarlo, y lo deciden encerrar en el Hotel Metropol, que es un hotel que existe, es un hotel que está justamente en, eh, muy cerca del Kremlin y, y del Bolshoi y pasará ahí 30 años viendo la vida rusa, ¿no? A través de la ventana del la hotelada. Y verá, por ejemplo, la revolución. Bueno, él es encerrado antes de que termine la revolución, así que va a ver todos estos tiempos muy turbulentos de la Rusia a través de una ventana. Imagínate que puedas ver, ¿no? A través de una ventana una revolución, ¿no? Y, y cómo va cambiando la vida de tu país. Y eso es lo que experimenta este personaje. Es un caballero, como lo dice el nombre. Es un personaje muy carismático, tiene muchos amantes, por ejemplo, pese a que está encerrado pues entre las huéspedes y demás, y entre también forma un vínculo muy importante y muy lindo, ¿no? Entrañable con los trabajadores del hotel. Quienes le abren la puerta literal a muchos pasajes secretos del mismo hotel. Después ocurren muchos acontecimientos. Él en algún momento también, por ejemplo, trabaja, es camarero en el restaurante del, del propio hotel. Se vuelve muy amigo de todos estos personajes, de los trabajadores, también de los visitantes. Hay un momento maravilloso en donde también da un giro el libro porque una de sus amantes llega con una niña... No es su hija, pero le dice, acaban de encerrar a mi marido y tengo que ir a verlo. Y le deja a la niña y no vuelve. Eh, entonces, él tiene que hacerse cargo ahí, encerrado de una niña. Se llama Sofía la Niña, que también es un personaje maravilloso. Y pues se vuelve un padre, ¿no? En el encierro. Entonces, creo que ya tenemos todos un poquito de experiencia con el tema del encierro. Pero vale mucho la pena. Creo que también habla, aquí sí veo mucha más esperanza pese a todo lo que ocurre, juega también mucho con el humor. Es un autor que le gusta mucho el humor, muy británico, por supuesto, en ese sentido. Y es una historia también de amor entre un padre y una hija. ¿no? Y si bien no un padre biológico, sí un padre que cría. Y, por supuesto, pues todo lo que ocurre con los peligros literal de afuera y de las bombas de afuera, ¿no? Es una obra, a mí me parece, monumental. Está siendo adaptada, me parece, que a película también. Entonces, habrá que ver qué tal lo, lo logran. Y ahí está la recomendación,
0: ¿no? No, hombre, a mí este libro me lo han recomendado un sinfín de veces. Ya leero, Oscar, te lo va a encantar. Lo tengo que leer, y además me fascina la historia que está ambientada, porque, o sea, no me imagino lo que debió haber vivido este hombre 30 años encerrado, verlo a través de una ventana, cómo va pasando la historia, y tú estás estoico, no hay movimiento en tu vida, debe ser algo impresionante.
1: Impresionante, y además, pues sí, yo creo que ya todo lo vivimos en el encierro, muchos nos volvimos... De verdad, ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Pararte, este... Entrar y salir literal de tu casa y no salir más lejos. Consumir, leer muchísimos libros. Por ejemplo, él es algo que hace muchísimo. Lee un montón... Y le gusta mucho comer y le gusta comer bien, ¿no? Por supuesto es un personaje aristócrata, está muy acostumbrado a la buena cocina y por eso también tiene este acercamiento tan entrañable con estos personajes a través de la comida, ¿no? A través de cómo preparan la comida. Eso también para quienes son amantes de estos temas más culinarios les va a gustar también bastante
0: el libro. Pues, yo no sé la gente que nos esté escuchando, pero a mí me convenciste en especial con este último. Muy bien. Me queman las manos de leerlo.
1: Muy bien, Oscar. Ahorita vemos que, te, sí. que tenemos un ejemplar por acá. Ah, yo encantado. Y pues no vas a ser el único, ¿verdad? Porque les tienes una sorpresa a tus seguidores.
0: Para todas las personas que me estén escuchando allá aquí y a mí, les tenemos una pequeña sorpresa. La primera persona que vaya en mi Instagram, oscarbooker 1 y me mande un mensaje diciéndome cuáles fueron los seis libros que les recomendamos, se los va a llevar los seis a su casa totalmente gratis para que ustedes los puedan leer de primera mano y nos puedan contar cuál fue su experiencia con ello.
1: Buenísimo Oscar, ya ahí tendrán los libros, ¿eh? no tienen pretexto para no leer este verano lluvioso, ya nos contarán también en los comentarios qué les gusta leer, qué otros temas también quieren escuchar en, en La Langosta, también qué otros temas por ahí cuando nuestro querido Oscar nos vuelva a visitar también podemos platicar en una siguiente edición del podcast, y bueno les agradecemos muchísimo el que nos hayan escuchado, muchas gracias Oscar.
0: No hombre, yo he encantado, gracias a ti Jackie y gracias a Pingüin por tenerme aquí a Langosta Literaria. Y sin más que decirles que de nuevo lean estos libros, son absolutamente fabulosos.
1: Sí, se los recomendamos muchísimo. Muchas gracias en la cabina a Yobat Cortés que hace magia para la edición. Gracias también a Carmen García y a Adriana Velarde en la producción. Y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la
0: próxima. Lindo día. Lindo día. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?